0: Сезон подошел к своему логическому завершению. За последние пять лет Супербол практически всегда выходили обладатели первого посева в своих конференциях. Единственным исключением стала Атланта в прошлом году, обладавшая вторым посевом. По статистике регулярного сезона, Нью-Ингланд был сильнейшей командой американской конференции, а Филадельфия – национальной. Вот им-то и придется определить судьбу очередного приза Ломбарди. В хадле сегодня встречаются главный редактор First on Евгений Шуваев и обозреватель Алексей Каракай, и Евгений Дубовик, который наконец-то вернулся к нам после длительного путешествия в Южную Америку. Женя, как там стоят дела с футбол для Американу?
1: Да все здорово, я там нашел много немцев, с которыми можно нормально затереть за американский футбол.
0: А сами аборигены? А,
1: не замечены в этом.
0: Ладно, давайте начнем наш сегодняшний разговор с финала АФК. Джексонвиль, не игравший так далеко в плей-офф с 1999 года, очень здорово начал Фолксборо и вел в счете на протяжении большей части игры, пока Петриотс и Бредди не совершили очередной камбэк. Леш, почему у Ягуаров в конечном счете не получилось?
2: Ну, давай начнем с того, почему у них вначале получилось. Они очень игру начали неожиданно, такими домашними заготовками. И, в общем, удивили нью который пытался остановить вынос. А игуара начали играть довольно много пасса, и они его играли широко, так, чтобы максимально по горизонтали растянуть свое нападение. А когда Нападение и, соответственно, защиту нью А вынос, он останавливается только когда наоборот там. Защита по горизонтально сконцентрирована по центру, и большое количество игроков защищают вынос, соответственно, Фурнета внутри. В общем-то, Нью-Ингланд, он к этой игре, надо отдать должное, адаптировался, или можно сказать, что закончились какие-то заготовочки домашние у Ягуаров, потому что во второй половине все пошло уже по плану Нью-Ингланда. И вообще, надо отметить, что игра Игуаров во второй половине была очень предсказуема. Ворон Шарп, это аналитик, в Твиттере написал интересную статистику. В четвертой четверти, когда Егуары начали ее введя 20-10, каждый первый даун в нападении Егуары играли вынос. В среднем он, они набирали меньше ярда на этих выносах. Каждый второй даун они играли длинный пас. То есть минимальный пас был 17 ярдов длиной, все остальное было дальше. Естественно, они только один пас сконвертировали, и на третьем дауне у них всегда было три много.
0: Но это Тоже называется и... тактика, как бы, ничего, как бы чего не вышло, когда у тебя бортал скватербэк, потому что очевидно, что там длинный пас, если он не проходит и случается самый страшный переход, то хотя бы далеко. Хотя бы это можно засчитать как пант.
2: Да, но, понимаешь, вот Бильчик, он же, он же все это читает. То есть, когда ты играешь одно и то же на каждом драйве, это то есть, становится очевидным. Защита это начинает ждать. И, конечно, Ньювинлуд уже довольно легко останавливал Ягуаров. А защита, наоборот, она вот под гимнатическим взглядом удава, который возвращается, стала стала все больше пропускать. И вот это привело к такому камбэку Нью-Ингланды.
3: Канзас-Теннесси, да, наверное, что-то похожее было?
2: Да, что-то такое, но но все соперники нью они еще больше в шок впадают от возвращающихся патриотов. И мы это уже не раз видели.
0: Но то, что Беличек гений адаптации вообще, это мы давно знаем. Это немножко напоминает вот, насколько я знаю, в настольном теннисе есть такая как бы тактика, когда соперники довольно опытно играют и друг друга еще не знают. У них первые там 10 очков уходит только на то, чтобы присмотреться вообще к сопернику. И они никакой роли не играют, да? Просто понять, как он играет, чтобы потом уже во второй половине этой партии нормально разыграться. По-моему, Беличик действует всегда по тому же принципу. Стас, короткая партия в
3: настольном теннисе идет до
0: 11 очков. Да, поэтому все нормальные люди играют 21. А для Тома Брэдди и Билла Беричика это будет восьмой супербоу. В 21 веке, то есть за 17 сезонов, Патриотс 12 раз участвовали в финале конференции. Я даже вывел для себя, ну, наверняка ее уже выводили, не, не я один такой умный, да, а, такую истину. Американский футбол, это игра, в которой играет 22 человека, побеждают всегда Патриотс. Жень, не надоели Патриотс в финале сезона? Ну, они скорее все-таки надоели, наверное, в регулярном сезоне, потому что
3: все-таки, да-да, не только одна и та же команда, это одни и те же лица, это Том Брэдди, Беличик. Чем говорить, если Брэдди вообще за всю карьеру, он, по-моему, вот, чтобы был стартом в половине своих сезонов он выходил в итоге в супербол. Он просто нужно, реально так колебали. А непосредственно сами суперболы, там с их участием, получается, все-таки, как правило, надо признать интригующими, интересными. И вот то, что в прошлом году у них было 6 очков до да, победы над Атлантой, вот в овертайме, это вообще был самый большой их отрыв в счете по итогам Супербола, который они играли. Уж не все время все решалось, там, в 3-4 очка, там, какие-нибудь, там, гол какой-нибудь, там, в конце, на Гасковске, там, или там, на Фьери, или какой-нибудь, там, перехват, там, в защитной зоне, да, там, защитные секунды до конца. То есть, ну, они умеют, конечно, это подать красиво, и, в принципе, как бы этого не хотелось говорить, но смотреть их Супербола всегда прикольно.
0: А в чем тогда проблема? Почему тогда такое негативное отношение к тому, что эти интересные, зрелищные ребята выходят в финал?
3: Ну, потому что они настолько зрелищны, во-первых, весь сезон, во-вторых, все-таки я в свое время НФЛ победил полюбил за то, что именно вот этот принцип постоянной сменяемости, за то, что там все время неизвестно, что ждать, очень, мне казалось раньше, что довольно непредсказуемая лига с непредсказуемыми командами, ну и немножко бесит то, что Конечно, там Брэди велик там, и так далее, и мы делает максимум самостоятельно, но вот все время поражает то количество идиотских ошибок, которые делают команды именно в матчах с ними. Я вот с ZDF встречался на днях, приводил вот аналогию, пример, с детскими шахматами, вот у меня ребенок занимается шахматами. И в детских это выглядит так. Играют там, два человека, и главное, это вот кто первый насрет, тот, собственно, и проиграл. То есть, а другой, собственно, особо ничего не делает для того, чтобы выиграть. Он не придумает такие комбинации сумасшедших, он не, какие-то, там, не проводит какие-то блестящие там, заготовки. Там. Он просто тупо ждет, пока ошибется второй и пользуется этой ошибкой. Вот у него вот, на опыте, на классе, за счет бесчисленного там уже количества сыгранных матчей, тупо ждет, пока соперник сделает ошибку, он ее практически всегда обязательно делает. И то же самое мы видели собственно, в финале конференции, когда зачем-то за 50 секунд до конца первой половины они, имея два тайм-аута, не стали вообще ничего играть, и а сели на колено. За весь регулярный сезон, я посмотрел статистику, ни одна команда ни разу так не сделала. Вот «Яглары» сделали первые, пожалуйста, вот результат. В итоге эти самые чуть-чуть очки, и мы решили все в итоге.
1: Да, это вот как раз то, что мы с Женей обсуждали оффлайн. А, ну, не знаю, как вы отреагировали, но у меня сразу тень сомнения а, закралась относительно того, насколько Джексон Вилли вышел а, выигрывать. И ровно в, в такой же ситуации, ну не в такой же, а в, в общем-то в гораздо более неудобной ситуации Дак Петерсон пошел и набрал очки, а Дэк Марон... Ну, вот сделал вот такую вот странную странный такой ход он сел на колено, и я не знаю, мне кажется, что в этом Какая-то вот психологическая неуверенность, которая в том числе распространилась на команду. Тем
0: более это было странно, что ведь они очень борзо начали матч предыдущий с Питтсбургом. В принципе, конечно, понятно, что Питтсбург не настолько серьезный соперник, как Петриус, но в рамках Американской конференции все-таки очень серьезная величина. И там они пошли вот в течение первого драйва, неоднократно разыгрывали четвертый даун. Да? Поэтому очень странно было здесь видеть совершенно обратный пример. Ну, просто показалось,
2: Все. что они верят команда в нападение свое. Но Это
3: очень симпатичный жест,
0: был он да. именно сел на колено. В этом
3: как раз в этой фразе очень точно приводится вообще вот вся психология лагуаров.
1: Ну, при том, что надо сказать, что это не распространяется на всю команду Ягуаров. Было видно, что у многих там и глаза блестели, и вот это вот, ну, по-настоящему большое достижение Джегуарс и финале АФК, ну, блин, реально круто, и мало кто в них верил, даже после того, как они, в общем-то, очень хорошо закончили сезон. Но в целом этих людей, в общем-то, казалось недостаточно во многом, может быть, что сам тренерский штаб как-то не особо в это верил, потому что ну, те заявления, которые делали отдельные футболисты, ну, они говорили о том, что там скорее шапка закидательских настроений, может быть, даже слишком много. А да, но ты, вот видел
0: это... их рожи? ты видел их рожи в конце самого матча, когда еще Нью-Ингланд не не сделал камбэк, да, они еще отставали, но они приблизились вплотную. И вся скамейка запасных Джексона их показывали, у них лица не было. Они были так уверены уже в том, что они проиграют. Мне так показалось.
1: Ну, это как бы, да, такие выводы делает... Ну, в целом, в целом я согласен, но это было вот по ходу действия. Да? То есть вначале они выходили, мне кажется, совершенно с другим Мне
0: очень понравилось, что за первые 7 минут мы уже упомянули настольный теннис и детские шахматы как бы, в принципе, мне кажется, нормально расширяем ассортимент видов спорта. А, наверное, ни у одной команды на вот нет такого количества ненавистников, как у нью Ингленда. В Штатах, может быть, Dallas еще может кому-то там составить конкуренцию. А, Жень, как тебе кажется, какие из причин этого хейтерства обоснованы, какие нет?
1: Да, все, в принципе, можно обосновать. Другое дело, что это все не проблемы Patriots. Если бы в моей команде выпало быть ну, настолько непобедимый, настолько классный, ну, я наверное, продолжал за нее болеть, потому что побеждают они, как Женя уже говорил, в том числе в суперболах очень красиво, очень интересно, очень зрелищно, да и проигрывают, в общем-то, также, А при всем этом, ну да, это какая-то выбивающаяся из общей тенденции команда, потому что вот в этой вот супер лиги, где все так ненадолго, оказывается, что можно на самом деле побеждать и побеждать на таком длительном расстоянии. Ну да, иногда они играют не очень чисто, но в целом ну я имею в виду вот все эти гейты, которые были, которые, может быть, даже еще и будут. Также те, про которых мы, возможно, еще и не знаем. Но в целом это часть игры, и мне мне на самом деле это нравится в Беличке, они всегда ищут возможность победить, они всегда ищут какие-то огрехи в правилах, всегда ну, то есть, каждое их действие оно подчинено одной цели побеждать, и это работа а с точки зрения там болельщиков остальных команд, ну, естественно это бесит, естественно, мы ненавидим Патриотс, и мы хотим, чтобы скорее это безобразие закончилось
0: а когда это все-таки, безобразие, это закончится, я надеюсь, что это будет все-таки при наших еще жизнях, а как мы будем вспоминать вот эту династию Петриц? Вот только запомним ее легендарность вообще, всех ее достижений, или вот через призму этого самого хейтерства?
1: Смотря кто, когда включился, мне кажется, я, да, конечно, через призму. Люди, которые там недавно включились или которые включатся в НФЛ, там через два года будут говорить о белых и пушистых ротах которые выигрывали. Ну, выигрывали это по делу. Почему? Ну, то есть, что, что, что здесь можно сказать? Это действительно конкурентная среда, где они настоящие хищники, а Джагорс нет.
3: Болельщики всех команд, ну, как ДДФ, вспомнят ПТС через Призму, а болельщики Атланты этого через клизму.
0: По поводу того, что побеждают всегда по делу. В принципе, вот одна из причин для ненависти, как раз то. То некоторые считают, будто бы Патриотс все время помогают судьи. Леша, справедливы ли эти претензии по матчу с Джагурс и предыдущим?
2: Мне кажется, что нет. Тут нужно обратить внимание на две вещи. Первое, это что Билбильчик он всегда комплектует команду не по принципу, а самый талантливая игрок, а по принципу самые дисциплинированные игроки, и количество, малое количество нарушений они являются вот такой, одним, одним из базисов построения команды. А, и второе, что на каждом розыгрыше в НФЛ э, нарушения какие-то случаются, и либо, либо линейные защиты, либо линейные нападения обязательно кого-нибудь холдит, э, но тут зависит от того, насколько суди дают играть. Вот в этой игре они давали играть, в принципе, по игре нарушений было мало, по-моему, шесть нарушений у Ягуаров и одно у Патриотов. И нельзя сказать, что там нарушения у Егоров, они были какие-то неочеви... неочевидные, потому что там удар там, в шлем громко или там пас-интерференс на, на кук... куксе был, по-моему. Они были довольно очевидны всем, и никто, мне кажется, с этим спорить не будет. Единственный такой момент, который вызвал вопросы, это вот фумбалла-рекавери, который сделал Майлз uh, Джек у Диона Льюиса. Вот Есть такая версия, в принципе, она не безосновательна, что мяч был живой, то есть и можно было этот розыгрыш играть дальше, а судьи свистнули и остановили. И если бы они не свистнули, то он мог бы его донести до зачетки, и защита бы заработала 6 очков. Ну, наверное, это справедливо, то есть, наверное, все-таки надо было дать доиграть, и потом уже смотреть, был он даун контакт или нет.
3: А был ли холдинг на последнем вот этом решающем выносе патриотов, когда они набрали первый даун?
2: Ну, возможно было, не знаю. Но
3: я просто про то, что вот один штраф да, дали патриотам за весь матч. Знаете, когда был последний раз матч ПОВ, когда давали одно нарушение команде всего лишь? Это был 2011 Он... год.
0: И это тоже были патриоты. А я вообще думаю, что здесь немножко работает репутация. Причем репутация это работает не только на судей, да, но и вот как раз то, что, о чем мы говорили, да, что соперников начинает трястись колени гораздо раньше, чем это должно быть. И наверняка судьи по-разному совершенно воспринимают, там, ремархи какие-то, или они подспудно думают о том, принимая решение, о том, как, будет, как оно будет воспринято, когда у тебя есть тренер первого годка там, третий год, или когда это Билл Беричик, который вообще, как бы, властелин всего на свете, да. Мы вот знаем, есть домашнее судейство. Это, в принципе, домашнее судейство, оно работает во всех видах спорта, фактически, командных. И, естественно, они часто его получает просто потому что они зарабатывают первый посев и играют, по-моему, весь плей оф у себя дома. И здесь это, все это все складывается, да. То есть... За счет того, что Беличик выиграл в 2001-м, 3-м, и вот все эти 12 финалов конференций, мало того, что они так сильная команда, они получают психологическое преимущество над соперником, потому что они настолько круты, и они получают психологическое определенное преимущество от судей за счет того, что просто репутация наработана, мне это видится так.
1: Да, я тоже с тобой, Стас, согласен. Да и в целом, то есть мы же знаем, что Лига, наоборот, всячески старается бороться с патриотами. Ну, просто потому, что даже с точки зрения там коммерческого интереса иметь вот такой вот один пауэрхаус, который всех будет постоянно обыгрывать, не очень интересно. И мы видим, что, в общем-то, это подкрепляется цифрами, рейтинги падают. То есть я не не верю ни в какие директивы и во все остальное. Да, судьи ошибаются, и те случаи, которые Женя и Леша назвали, они, мне кажется, могли бы запросто быть э, рассужены в пользу ягуаров, но я не думаю, что это там как-то происходит системно.
0: Хорошо, тогда объясни мне, пожалуйста, если мы уберем судейскую тему, как так получается, что в Лиге Равенства и у Равниловки возникает такая ситуация, когда одна команда остается контендером каждый год. Вот никому другому это не удается. Хотя мы ждали в 2010-м, что Гринбей сейчас начнет свою династию, у них все для этого было, или что Сиэтл, или кто-то еще. Но в итоге только Patriots и на протяжении двух десятилетий.
1: Мы не знаем, насколько бы это получилось у других команд, если бы ими руководил Билл Беличко, если бы они так рано выиграли в лотерею франчайз Квоттербека. Потому что в целом очень мало команд на долгой дистанции доверяют своим генеральным менеджерам, доверяют своим тренерам. В общем-то были не самые светлые времена и в период тренерства Беличко. Но при этом Крафт верит ему, доверяет ему, и мы видим, что это, в общем-то, приносит плоды. То есть после вот тех победных сезонов 2000-х, начала 2000-х годов, было же, в общем-то, серия с 10 лет, когда патриоты ходили все в контендерах, выдавали практически идеальные сезоны, но не выигрывали. И в какой-то момент показалось, ну что все, династия конец. А при этом вот какая-то вера, последовательность действий, она привела к тому, что Патриоты опять на коне и опять выдают какую-то феноменальную серию. Если бы не Пейтон Мэннинг и Денвер Бронкус, это был бы пятый супербол подряд у патриотов.
3: Марвин Льюис сейчас слушает наш подкаст и так довольно
0: чешет пузо, что его не зря оставили. Да, я вот ты у меня с языка прям снял.
1: А им не повезло с франчайз например, мне кажется, так. И. Нет, я понимаю, что тот же Джексон да может сказать, что вот смотрите, как меня верит Одна победа в двух сезонах, и человек остается на своей позиции. Но это как раз таки говорит о том, что ну, по-разному можно взглянуть на этот вопрос. То есть, с одной стороны, ты можешь какого-то лузера у себя пригреть и терпеть его вот эти вот сезоны с с одной победой, там, несколько сезонов подряд. А с другой стороны, ты можешь, да, действительно не дать доработать какому-то очень талантливому тренеру просто потому, что, ну, команда еще не подросла, еще не выбрали вы франчайз квоттербека. Вполне возможно, что и так бывает. Не знаю. Ну, то есть, здесь э, роль удачи, она очень очень большая. А потом уже и багаж играет роль. И, ну, то есть, тут очень сильно все упирается в личности в том числе. То есть, Беречик и Бредди это дуэт, про который можно сколько угодно долго говорить, насколько они сильны.
0: А Жень Шуваев, вот у тебя есть версия, когда наконец гегемония нью закончится, и они станут простыми смертными, как и все. И вследствие чего это произойдет? Ну, если не брать вот эти теории заговора, да, которых писал ESPN, там, или не
3: принимать всерьез то, что говорит Жизель сейчас про окончание карьеры Тома, то, в принципе, можно вот так сыграть в короткую и вспомнишь, что сейчас уходят, там, например, два координатора да, у команды. На первый взгляд, там они как бы их все знают, но никто их не... Чтить, что ли, заслуги, особенно, потому что весь, все внимание уходит понятно кому, да. Но давайте просто вспомним, что было, когда в прошлый раз у Нинго уходили сразу два координатора. Это был после сезона 2004 там ушли Кронео и Чарли вайс И, соответственно, Ньюинго тогда понадобилось, по-моему, то лет 10, чтобы снова выиграть Супербол. Они дважды выходили за этот срок. Обороза проиграли Джайнс. И у них было несколько лет, несколько плей-офф, где они, собственно, до главного матча так и не добирались. И вот то, что они сейчас прощаются с обоями, да, уже точно, то, что они упустили Дейбола, который, в принципе, мог бы спокойно, мне кажется, классно заменить Макденнилса в нападении, но он ушел в Баффл, в этот же дивизион. Не знаю, почему они, кстати, не стали с ним договариваться, но это очень интересно. И вот сейчас уйдет на перестройку теннисского штаба, как-то в прошлый раз. Ну, помним, да, что Беличку в апреле будет 66, Брэдди будет в августе 41. Я просто боюсь, что у них не хватит времени на то, чтобы эта
0: перестройка дала снова какой-то результат такой масштабный. В немножко отдохнем от Бостона и вспомним, что у нас происходит с назначениями тренеров. Закрылась вакансия в Теннессе, новым лидером команды стал господин Врейбл, ранее работавший координатором защиты в Хьюстоне. Леш, расскажи нам про этого человека и
2: в чем здесь логика выбора. Не получится отдохнуть от патриотов, потому что и Джон Робинсон, и Врейбл, это они тоже патриотский путь исповедуют. Джон Робинсон хотел нанять очень Джош Макдэниелса, но Индианаполис увел из-под носа, потому что Вакансия в Теннессе освободилась позже всех, и, соответственно, там они смогли начать переговоры позже всех. Джон Робинсон не стал просматривать какой-то широкий круг кандидатов, и сразу после того, как Макданиэлл стал недоступен, видимо, остановился на Врейбеле, который был лайнбекером Патриотов долгое время. Они были знакомы по Патриотам. Опыт у Врейбела очень в качестве тренера. Очень небольшой. Он в Агае стоит немножко поработал, потом был тренером лайнбекеров Хьюстоне. Вот последний год его повысили до координатора защиты. Назначение, мне кажется, сомнительным именно, именно потому, что вот не был такой соблюден вот процесс выбора, да, вот не были рассмотрены какой-то широкий круг кандидатов, а вот был просто выбран человек, который знает, как работают патриоты. Да и потом а... разве
0: настолько вот защита Хьюстона была крутая в этом сезоне?
2: Да нет, нет в том-то и дело. Ну, считается, что у было хорошая харизма, что он э, лидер, но мне кажется, этого маловато. Плюс как-то сразу у было не пошло с... Э... Поиском координаторов. Он хотел Райана Дея из Огайо Стейт нанять, чтобы тот работал с Мариоттой. Кстати, вот тоже еще один такой момент, да, что по-хорошему-то они все думали, что они наймут тренера нападающей стороны, чтобы тот работал с Мариоттой, но они наняли вот защитного человека. Но Райан Дэй из Ага Стейт отказался. Он подумал немножко, решил остаться в колледже. То есть они, они теперь ищут другого человека. С защиты произошло то же самое. Они хотели, хотели Джеймса Бетчера, это координатор Аризоны бывший он им предпочел гигантов, ушел в Нью-Йорк. То есть, тут тоже они никого до сих пор не нашли. Им, конечно, сейчас сложно, особенно потому, что сейчас на рынке остались уже только те, кого только что уволили. Все завидные женихи уже разбежались по другим командам. И, конечно, в Рейбеллу с его небольшим опытом будет сложно без опытного стафа команды.
0: Кливлен назначил координатора нападения, им стал человек из Питтсбурга тот Хейли. А раньше Хью Джексон, главный тренер Браунс, проходил без координатора нападения вообще, и вроде бы не особо жало его получить. Это что, маленькая победа такая гейм-менеджера Джона Дорси?
2: Сложно сказать, я это победа, но надо сказать, что Хейли, он очень непростой человек. То есть он хороший специалист, но он очень трудно уживается с другими людьми. И в этом плане, конечно, любопытно, что с другим непростым человеком, с Хью... Джекманом он будет работать, непонятно, как они будут ладить, учитывая то, что оба, по сути, координатора нападения, но совсем из разных школ, они используют абсолютно разную терминологию в нападении, то есть им нужно будет, я не знаю, либо Хейли нужно будет подстраиваться под нападение Хью Джексона, что, скорее всего, произойдет, либо, наоборот, Джексону под нападение Хейли. Мне кажется, там сейчас просто очень такая взрывоопасная ситуация, либо между ними какой-то возникнет конфликт, и этим Дорси воспользуется, чтобы уволить Хью Джексон, либо наоборот, Хью Джексон все в конце концов свалит на Хейли и уволят того в конце года.
0: То, что нужно Кливленду, прям формула успеха.
3: А вот Мне нравится эта теория, да. Мне кажется, Дорси потихоньку собирает свою команду, и в Хейли он видит, собственно, сменщика Хью, потому что у Тода есть опыт работы главным тренером в Канзасе, да? он тоже такой довольно... Человек сильный как личность и тоже властный. И это такой
0: как бы вариант подсидеть, мне кажется, Джексона. Не Джекмана, Леша, не Джекмана. Наконец-то объявила новом главном тренере и Аризона. Им стал один из самых популярных кандидатов в этом году Стив Уилкс, бывший координатор защиты Каролины. У нас нет сегодня в подкасте Лёни Анциферова, специалиста по этой команде, поэтому, Женя, у тебя спрошу, что это за человек?
3: Ну, я Лене, хоть и нет, но он все равно будет сейчас незрямо с нами, потому что я с ним поговорил, если перед подкастом, о том, кто стал тренером Аризона, кто мог им стать. И, собственно, если помним, да, что Юкс был долгое время одним из первых, так сказать, горячих кандидатов, да, когда все это Черный понедельник первый случился. И вот тут же начали сватать, в том числе и его самые разные команды. Потом почему-то затихло все это дело. Почему-то его не стали брать ни Giants, ни Тайтанс. Берс пошли ему другого человека. В как-то почти все уже все знали. Уилкс оставался все но все еще в Каролине, координатором защиты. Хотя он был вроде такой ход. Все его вроде так мечтали у себя видеть, но никто почему-то не брал. Мне кажется, я должен как минимум настораживать. Ну и как-то немножко, конечно, странно, что он оказался именно в Аризоне, потому что с чем-то, чем, наверное, с защитой Аризоны были наименьшие проблемы и в прошлом сезоне, и исторические. И вот им непосредственно и в перспективе, мне кажется, там будет меньше всего, что нужно чинить. Он, конечно, молодец, но в плане, что он действительно сделал очень сильную защиту в Пантерс, хотя не имел особо для этого кадрового ресурса. Считается, что при нем очень хорошо показываются звезды, поэтому все сейчас ждут, что Патрик Питерс, Антарион Матью будут показывать снова свой лучший футбол. Но... Я не знаю, у него совершенно сейчас нет своего штаба. Да? Там непонятно, кто будет координатором нападения. Уже потому что очень мало осталось таких свободных людей. Это называется там Макой, Бигу, вот эти вот, которые сами были недавно уволены. Макаду наверняка. Ну, Макаду, само собой, да возможно, у Югса хочет видеть вместо того, кого давно не было у Кардиналс, это мобильного коттербека, да, какого уголька возьмут на драфте, и это будет совершенно, конечно, уже другая команда, не то, которую мы привыкли видеть. Много вопросов по тому, какую нибудь будет играть защиту, потому что человек приходит с одной схемы на другую. Непонятно, что будет с Фит э, Джеральдом, останется, не останется в команде. В общем, Аризона — это команда, команда такая, где очень-очень-очень много вопросов, и она, мне кажется, была в этом плане не очень таким приятным местом для того,
0: чтобы туда пойти в долгую, потому что очень много надо проблем решать стратегических. Да, может сыграть моя ставка на то, что Аризона выберет Ламара Джексона, который, в принципе, из одних кардиналов студенческих перейдет в другие, в НФЛские. И даже цвет формы у него будет тот же. А в Денвере у нас особых изменений не произошло, но раз уж Евгений у нас тут, мы просто не можем не поинтересоваться их делами. Во-первых, согласен ли ты, Жень, что Венс Джозеф действительно заслужил еще шанс поработать?
1: Не сильно я с этим согласен решением Элвы. Конечно, я его принимаю, но мне кажется, что очень много именно тренерских проблем было по ходу сезона. И Джозеф, мне кажется, все-таки не тот человек, с которым... Денвер может претендовать на супербол. Буду рад ошибиться. Но мне кажется, в нем, в нем какой-то твердости не хватает. Он э, За него вроде как команда там заступилась. Э, в целом его вроде как э, этот веселый нрав нравится людям. Но мне кажется, это не совсем то, что приводит к успеху. Смотрю я на портрет Билла Белечка на стене и думаю, что лучше быть неулыбшимым и серьезным чем и играть каждый год в Суперболе, чем улыбаться на всех пресс-конференциях, когда твоя команда идет семь поражений подряд. Да, кстати, Величко
0: ведь были серьезные проблемы вот, на старте его карьеры в Петриус. Там практически чуть ли не каждый год он по своей давно сложившейся философии убирал лидеров. Это никому не нравилось, раздевалки. И когда не было побед, то, конечно, там назревал бунт, и пресса ждала, что его сейчас уволят. Но в итоге вот все случилось так, как случилось. Да, подход, что он нравится игрокам, это, конечно, здорово для раздевалки, но все верно. как бы Не факт, что это приведет, что это хорошее отношения, приведут куда-либо в плане результатов.
1: Возможно, ну, то есть, есть и такие случаи, когда и команда носит на руках тренера, и при всем этом она побеждает, но ну, как бы я не чувствую этого, да. У меня не так много данных для того, чтобы как-то более основательно критиковать это решение Элвея, но в моем понимании, нет, это не тот человек, с которым можно вот строить династию, да? потому что, мне кажется, Джон Элвэй хочет играть по-крупному, хочет быть там пауэрхаусом на долгие годы, Венс Джозеф, ну, мне кажется, что это вот такое какое-то временное решение, возможно, потому что в следующем сезоне мы тоже будем что-то искать. Вполне возможно, что и так. Коттербека, как минимум.
0: Вот, вот, коттербеков. Сейчас ты про них мне не расскажешь. Наверное, один из самых больных вопросов для Денвера. Что с ними делать?
1: Искать, что с ними делать. То есть очевидно, что те футболисты, которые сейчас находятся в ростере Денвера на позиции коттербека, они, наверное, не тянут на роль франчайз. Распасовщика Давай конкретно,
0: вот кого бы ты выгнал Кого из них оставил бы И вот котербэк новый, да Ты бы лучше обратил внимание на драфт Или на рынок свободных агентов, или то и другое
1: Тревор Симеон, я думаю, что будет прекрасным бэкапом в каком-нибудь клубе NFL. Скорее всего, не в Денвере, но все-таки, мне кажется, что карьера у него продолжится где-то. В роли бэкапа, мне кажется, он очень надежный, хороший квотербэк. Просто от него точно так же не стоит ждать каких-то великих свершений. Пакстон Линч, наверное, баст, и стоит это признать. Ну, то есть, это ребят, которым бы я, наверное, указал на дверь. Прекрасный персонаж Чет Келли... Я думаю, что остается. Я про него просто пока ничего не знаю. Не знаю, насколько он все-таки завязал вещами, с которыми ему стоило завязать, и насколько он хорошо бросает, в каком он здравии пребывает. Но, тем не менее, там то есть нет никаких денег, и быть третьим кутербэком он вполне может. Ну а дальше, я думаю, что мы будем искать и ветерана, и искать счастье на драфте. Потому что, в принципе, команда нормальная, ростер крепкий, и надо просто тянуть билетики.
0: Ну и тогда, конкретная кандидатура. Да, очень часто в прессе сейчас связывают Денвер с Бейкером Мейфилдом, обладателем приза Хайсмана. А как ты к нему относишься? Мы теперь знаем, что у него рост 183 сантиметра.
1: Это неплохо, в общем-то, отношусь к нему как к студенческой команды, но я словил себя на мысли, что я ничего не понимаю про миграцию студентов в профессиональный футбол и те, Футболисты, от которых я чего-то ждал на профессиональном уровне, в общем-то не особо что-то показывают, а те, о которых, как бы я сказал, что это будет баст, очень даже неплохо начинают. Ну, то есть ничего не могу сказать. Да, рост может быть проблемой, но расскажите об этом дрюбризу.
0: Финал национальной конференции. Сами понимаете, что тема для меня больная, поэтому, чтобы не разрыдаться в эфире, я постараюсь задавать вопросы кратко. Итак, Филадельфия в этом матче еле-еле отскочила со счетом 38-7. Леша, что Игл
2: сделали такого, чтобы это произошло? Очень странная игра и неожиданный результат. Мне так даже сложно сказать: вот за счет чего так результат был показан. Но мне кажется, что тут вот сложилось сразу два фактора. Первое, что защита Миннесоты провалилась, второе, что Фоус показал какой-то. Там, для себя нереальный уровень футбола. Как мы знаем, он обновил рейтинг квотербека рекорд в плей-офф, 122 у него за эти две игры, 75% точности передач, но ну, такого даже Венс не показывал, и на третьих даунах он был просто абсолютно великолепен. Он, кстати, Иглс не проходили третьи 10 с момента травмы Венса. Вот в этой игре у них все начало проходить. И, Против конечно, команды,
0: у которой да. была лучшая статистика остановки для этих даунов.
2: Да, а Миннесота, наоборот, все антирекорды установила, которая только могла, и самый длинный тачдаун они пропустили, и, по-моему, больше всего очков пропустили в этом сезоне. Единственное, вот, что мне бросилось в глаза, это доминирование линии. Филадельфии, как в нападении, так и в защите. Дилайн Миннесота не добиралась до Фоуза, он был практически недосягаем для них, и поэтому спокойно вот отдавал такие передачи, ничто ему не мешало. И в, а в нападении, наоборот, онлайн Миннесоты провалилась, и Киному было очень сложно. И вот ну, первый перехват его, конечно же, был спровоцирован.
0: Я вообще заметил, что такое правило небольшое вывел за эти годы просмотра НФЛ. Если ты смотришь игры не как тренера, а как обычный болельщик, вот ты смотришь игру и не понимаешь, почему одна команда вот обыгрывает другую, прям доминирует. Вроде ничего такого не видно. Как правило, нужно смотреть на линии. Потому что действительно, вот тренеры часто говорят о том, что матчи выигрываются в «Trenches», да, что называется. Вот в этих самых линиях блока нападения, линии защиты, вот в этом отношении Филадельфия переиграла полностью. В Миннесоту есть у меня еще предположение такое, что все-таки дело было немножко в эмоциональном выгорании команды, вот потому тоже что...
2: хотел сказать, да, вот в этом плей-офф вообще... есть такая тенденция, что все, кто одерживает эмоциональные победы, в следующий матч проигрывает. И Теннесси над Канзасом, и Ягуары над Питтсбургом. Ну, потому что все, главное чудо этого плей-офф уже случилось, да? А
1: можно считать победу патриотов над Ягуарами эмоциональной победой? С надеждой спрашиваю. Мне ну, кажется, тебя...
2: как роботы, они просто уже штампуют эти победы, вот для них это такая какая-то обыденность.
0: Да у них нервы атрофировались давно. Я думаю, в топ-10 их побед в плей-офф этот матч не войдет. Игра в финале конференции в Филадельфии. Жень, тебя не убедила в том, что у них есть шансы против у которых все атрофировалось?
3: Нормально, конечно, играли, здорово смотрелись, но я просто все равно не вижу, за счет чего они могут там доминировать в Суперболе. Потому что ну, что им делать-то вообще непонятно, У них хороший крепкий пассаж, Ну, Брэди там рейтинг под давлением, э, с большим отрывом, лучший в лиге. И он вообще входит с рейтинга под давлением, вход в десятку лучших рейтингов, вообще обычных квотербеков. Да, он, то есть просто сравнить вот так, если потом, ну, предположим, там ведут, да, Иглс хорошо играет, ведут там 14 очков, как всегда, в 14-й четвер- о, 4-й четверти против Нью Ингланда. Ну, блин, ну этих Брэдди, опять же, с ну, этих камбэков уже было в 4-й четверти, там, за всю карьеру я встречан посмотрел. 54. 54 камбэка в четвертой четверти, когда они проигрывали или была ничья. Филадельфия хорошо играет дома, у нее отличная статистика, но она не будет играть дома сейчас. А у Патриотов это одна из немногих команд, у которых на выезде некоторая статистика даже лучше, чем дома. Таких команд мало, но Патриотов вот так вот, естественно, бывает, она одна из них команд. Одна из таких. Ну, просто я <свык> не вижу, как бы, вообще каких-то козырей в Филадельфии, которые могут они задавить, у них меньшего опыта, у них э, нет какого-то такого прям явного преимущества в какой-то из линий, что можно было говорить, что вот этот вот матчап они точно выиграют. А при прочих равных там Нин должен брать
0: свое. То есть не сыграют даже статус андердогов, которым два раза помог. И сейчас они тоже считаются самым вообще андердожным андердогом с 2009 года, по-моему.
3: Ну вот в этом плане, кстати, с андердогами, их немножко сравнивают их историю сейчас с Джайан 90-го года. Причем там такие прикольные ряд, целых ряд совпадений, классная история. Очень можно как-то даже про это написать, если, если выиграет Филадельфия. Мне кажется, это тема для статьи. Потому что Джайан 90-м, они тоже в конце регулярного сезона потеряли из-за травмы крестов основного квотера. У них вышел чувак, которого был выбран в третьем раунде, как и сейчас, Фолс тоже из третьего раунда. Они в итоге на пути ПВО выбили команду из NFC Север. Тогда это был Бирс, сейчас это была Миннесота. Они в Суперболе были тоже андердогами, тогда против Биллс, Джейнс, а сейчас в Филадельфии против Патриотс. В итоге выиграли. Там еще целый ряд более мелких совпадений, просто чтобы время не тратить. Но это Такая была бы классная история повторения, если будет. Но я, честно говоря, в нее не особо верю.
1: Но Беличик тогда на какой стороне был?
3: Ой, я не знаю. Наверное, как раз в сад Джейнс и входил. блин. каком координатор защиты Джейнс да, тогда был? Да, сказать. я
1: про то и говорю, да. Одно а... не сходится, понимаешь, Жень? Мне кажется, что если бы Беличик был координатором защиты Филадельфии, то э, у Филадельфии были бы тоже все шансы.
0: Евгений, как самый старший по возрасту и по опыту боления Ответь, пожалуйста Какие могут быть объективные причины для того, чтобы некоторые клубы в лиге Были исторически лузерами Вот как, например, Миннесота или Филадельфия
1: Я на правах все-таки не самого старого в Хадли отвечу Мне кажется, я тут недавно читал статью, которую ты, Стас, написал Относительно того, как все плохо будет у Миннесоты в ближайшем будущем И вот категорически с тобой с этим не согласен хотя бы на примере той же Миннесоты. То есть, мне кажется, то, как команда играет последние несколько лет, как раз-таки доказывает, что вот этот вот статус лузерства можно от себя как-то отклеить и, в принципе, давать болельщикам надежду на выход в Супербол, да и на победу в нем в том числе. Да, безусловно, есть какой-то откат после там, серии поражений, обидных поражений, но практика показывает, что хорошие команды последуют... Команды, команды которые подходят с головой к менеджменту, к драфту, все-таки являются успешными командами и в целом способны находиться на плаву достаточно долгое время. Команды, у которых там руководство любит рубить с плеча, вот у таких как раз-таки меньше всего шансов.
0: Миннесота вместо того, чтобы накрывать дома поляну, сейчас решает, что сделать с Кутербеками. Все трое стали свободными агентами, и каждый из них вполне может претендовать на роль стартового как Вайкинса, так и где-нибудь еще. Леша, если бы ты был Риком Спилманом, как бы ты решил эту проблему?
2: Да, уникальная ситуация. Три Кутербека одновременно становятся свободными агентами. Для начала, конечно, нужно найти координатора нападения и уже с ним этот вопрос решать. И, конечно, нужно быть в курсе, как обстоят дела со здоровьем и у Брэдфорда, и у бридж Сейчас никто, кроме Миннесоты, по сути, не знает, что с ними и можно ли на них рассчитывать в следующем году. Но если пытаться угадать, то мне кажется, что кейсы Кинума нужно отпускать, потому что его потолок он понятен, то есть и деньги, которые ему нужно будет заплатить, они будут на уровне хороших квотербеков, но ну, не топовых, но очень хороших. И при этом за эти деньги Миннесота получает квотербека без какого-то такого апсайда, без возможности прогресса. Потому что мне кажется, что Kino вот достиг своего потолка. Брэдфорд, даже если он здоров, то все равно это так, такая опция, когда нужно молиться, буквально ставить свечки за то, чтобы он оставался здоровым, чтобы он не получил новую травму. И я думаю, что Миннесота не захочет вот в такую рулетку играть. И... Если Bridgewater все-таки находится в хорошем состоянии, и они в этом уверены, то я бы на их месте подписал его на долгосрочный контракт, потому что сейчас, наверное, это и не будет стоить очень дорого, все-таки у других команд будет весьма осторожное отношение к нему, и он сам это понимает, и его агент, я думаю, что это можно сделать довольно за небольшие деньги, при этом Иметь возможность подписать либо другого свободного агента, либо задрафтовать молодого Ну еще
1: А можно... кто в старте должен выходить у тележ? Ну, то есть а... ты считаешь, что BridgeWater сейчас готов к старту? Я, у меня вот, например, большие сомнения относительно этого.
2: Но мы этого не знаем. Я говорю, что если, если они считают, что он будет готов в следующем году, то я считаю, что нужно оставлять Bridge
0: Но тут нужно еще иметь в виду, что вот ушел Пэт Шермор, да. А это человек, который фактически ответственен за успех двоих из этих трех квотербэков. Брэдфорда взяли во многом благодаря тому, что в команде есть Шермер, который его любит и знает, и за него просил. Вот. Ну и, соответственно, Кином, конечно, его звезда раскрылась исключительно при э, Пэти Шерморе. Вот. А Бриджвотер появился в команде раньше этого координатора, и, в принципе, на него делали ставку изначально, как вот на, на свое будущее. Так что я, в принципе, тоже жду. Не то, я не уверен в плане того, что это верное решение, но то, что оно, скорее всего, произойдет, вот у меня такая
2: версия. Ну, плюс Зиммер очень любит Бриджвотера, это по всем его интервью заметно. Он так о нем нежно все время говорит, что просто это очевидно.
1: Ну, и эмоционально, да, то есть я не знаю, как в такой ситуации его отпускать, то есть два года ждали, ну надо, чтобы какое-то логическое продолжение всей этой истории, конечно, было.
0: Ну, ну у них уже было одно логическое продолжение, да, после «Чуда» в Миннесоте. Ну, да, уже, походу... было продолжение, Прикольно, когда он первый матч вернулся после травмы этой, и сразу же перехват, правда, не помню, по его вине был. Да, там отлетел от рук, но знамение было так себе откровенно. Мы уже по ходу этого сезона говорили о том, что АФК гораздо более унылая конференция, чем NFK, просто из-за того, что тут меньше конкуренции на самом верху, есть ну, там всего несколько центров силы. да, Это нью ингланд который круче всех, затем есть пара-тройка команд второго эшелона а, и все остальные. В НФК же в Супербол постоянно выходят новые лица. Вот есть такая статистика, я пока вот писал ту самую статью, которую Женя прочитал, а, за 10 лет... За последние 10 лет семь команд, проигравших в финале национальной конференции, на следующий год вообще не вышли в плей-офф. А, Женя, у тебя есть теория о том, почему НФК настолько интереснее и конкурентоспособнее, чем АФК? Да,
3: естественно, как всегда, во всех бедах инновация тот же Беличик. Я говорю, ну, блин, у него 8 титулов победителей конференции. Там никогда ни один тренер в истории вообще, вот в эпоху там столько не выигрывал. Плюс, блин, несчастный Кливленд у них в этой же конференции. Которые все проигрывают. Вот, считаю уже там ВНФК у нас 16 команд, да, борются за что-то, В а ВНФК борются лишь 14, потому что две живут собственной жизнью. А если вспомнить, что еще есть Buffalo Bills, которые впервые в 21 веке вообще вышли в ПВО, тут еще, еще меньше получается команд, уже 13, да. Ну, собственно, вот ответ будет короткий, потому что... Ну, вот, недавно я вспоминал, сколько я за время своего боления видел команд в ПВО, видел всех, кроме Кливанда и Тампы. Но с Ливанда все понятно, а там все-таки, не забываем, что они так давно они Супервол выигрывали вообще-то. Так что там эта команда все-таки с какой-никакой хорошей современной историей, в отличие от Ливанда, у которого там все лучшее позади. И, собственно, поэтому НФК сейчас действительно гораздо более привлекательнее, гораздо более интересные гораздо более интригующий к конференции. там
0: всегда в ПВО это особенно четко проявляется, там наиболее все бодро. На этом на сегодня все. В Хадле сегодня встречались Евгений Шуваев, Евгений Дубовик и Алексей Каракай, также ведущий Станислав Ренкевич. Без футбольных вам выходных. Счастливо! Евгений, как самый старший по возрасту и по опыту боления? Ответь, пожалуйста. Это кому вопрос? Потому что самый старший стас, по возрасту стас, я,
3: да, а стас, ДДФ самый стас, старший по опыту боления.
1: Стас, а стас, я почему-то вот упорно, раз, почему, я
3: почему упорно
0: считаю, да, почему-то Дубовика более старым. Он, наверное, он просто занужен зануд... просто, да, чем шувает. Кто это... я?
1: Какой я? Я не услышал.
0: Я говорю, лю- люблю тебя сильно очень. А я говорю, Давай, ты а... выглядишь
1: ужасно. Стас, люблю тебя, а ты ты Шуваев, как всегда. А ты не смешно шутишь, как всегда.